0: Not Business as Usual. Eine Recherche über alternative Geschäftspraktiken und zukunftsweisenden Denkansätzen. So, hallo, willkommen zu der Folge mit Extinction Rebellion hier bei Not Business as Usual. Extinction Rebellion ist jetzt natürlich kein Business, aber die Herangehensweise, wie sie an Protest und wie sie an Demos vorangehen, ist etwas anders äh, wie jetzt die... Normale Demonstration würde ich sagen, weil hier geht es natürlich auch viel um zivilen Ungehorsam. Ich spreche mit Lisa vom Team München von Extinction Rebellion, die der Medienkontakt ist und sie erzählt mir ein bisschen über Extinction Rebellion, was für m, Werte sie haben äh, und ja, wie, wie, wie gearbeitet wird bei Extinction Rebellion. Sie gibt uns auch super viele tolle Hintergrundinformationen zur Klimagerechtigkeit, zum äh, globalen Klimastreik, der, der demnächst kommt. Und äh, ja, ähm, ich habe einiges dazu gelernt und äh, war einiges zum, auch zum Recherchieren, was sie gesagt hat. Ähm, deswegen hoffe ich wirklich, dass es sehr inspirierend für euch sein kann. Nach dem Interview mit Lisa nehme ich euch auch gleich mit zu der Aktion selber, ähm, bei dem wir nämlich zum Wirtschaftsbeirat der Union gegangen sind und äh, einige der Extinction Rebellion dann auch diesen Ort besetzt haben. Und äh, wie das alles ausgegangen ist, hört ihr dann im Laufe dieser Podcast-Folge. Die Bilder dazu findet ihr wie immer auf meiner Webseite und in den sozialen Medien, besonders auf Instagram. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, dass diese Episode euch wirklich motiviert, in den Aktivismus der Klimagerechtigkeit zu kommen. Vor allem jetzt vor der Bundestagswahl und vor der IAA, der Internationalen Automobilmesse, die hier in München stattfindet, hoffe ich wirklich, dass ihr motiviert werdet, da etwas zu machen, aktiv zu werden, laut zu werden. Es gibt so viele Gruppen, die auch Lisa gleich nennt, die einiges geplant haben jetzt. Seid dabei. Und vor allem am 24. September, zwei Tage vor der Bundestagswahl, gibt es den globalen Klimastreik. Auf der ganzen Welt kommen Menschen zusammen, um für globale Klimagerechtigkeit, zu demonstrieren. Und nun wünsche ich euch viel Inspiration beim Zuhören. Danke, dass du da bist, Lisa, und dir ein bisschen Zeit für mich genommen hast, über Extinction Rebellion zu sprechen hier in München. Ähm, ihr habt ja heute eine Aktion geplant. Fangen wir mal damit an. Was ist denn da los?
1: Ja, ähm, also es gibt sehr starke Verwicklungen zwischen CSU und einem gewir- äh, gewissen ähm, Lobbyverband, ähm, also sowohl personelle Unter- äh, Verwicklungen als auch im Namen. Das ist der Wirtschaftsbeirat der Union. Und ähm, wir wollen die heute nicht nur blockieren, sondern auch besetzen. Ähm, Soweit sind wir bisher noch nie gegangen, aber unsere friedlichen Demonstrationen und Blockaden haben wohl noch nicht gereicht, also besetzen wir heute friedlich.
0: Kannst du mir allgemein sagen, was Extinction Rebellion ist oder wie ihr euch organisiert?
1: Also über die Organisation kann ich jetzt nicht zu viel sagen, aber ähm, wir sind Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir sind eine Gruppe, die ursprünglich äh, im Vereinigten Königreich gestartet wurde und ähm, wir sagen, okay, die Klimakrise schreitet voran. Es gibt seit Jahren Demonstrationen, Petitionen, wenn man sich den CO2-Anstieg in der Atmosphäre anschaut, dann hat das noch nicht genug gebracht ähm, und deswegen gehen wir einen Schritt weiter und gehen in den friedlichen zivilen Ungehorsam, um so viel Druck auf die Regierung auszuüben, dass sie wirklich was Verändert, weil wir brauchen nicht Veränderungen auf dem Konsumniveau, sondern wir brauchen Veränderungen auf
0: staatlichen, strukturellen ja, ähm, Ebenen. Auf einer größeren Ebene, weil jeder Einzelne kann halt nur so viel machen, ne? aber wenn genau. sich groß nichts bewegt, dann passiert nichts. Extinction Rebellion in 56 Ländern schon und allein in Deutschland 110 Arbeitsgruppen. Also Schon meines cool. Wissens nach gibt es uns
1: in 70 Ländern, aber ah, okay. das ist immer auch ein bisschen so eine Fluktuierung, also Aha. je nachdem wie die Kapazitäten gerade sind. Also auch Corona hat natürlich äh, was mit den Ortsgruppen gemacht, also manche sind halt einfach nicht mehr aktiv und äh, oder bauen sich gerade wieder auf, jetzt wo es wieder geht, zumindest in Deutschland. Wir sind eigentlich durchgehend aktiv gewesen, natürlich in einem anderen Format. Also heute mobilisieren wir zum ersten
0: Mal wieder groß, weil die Inzidenzen es wieder zulassen. Ja. müsste ihr die Organisation dann irgendwie anmelden? Als Ziviler Ungehorsam Gehe ich? Äh, ist für mich, wenn ich darüber nachdenke, eher so, okay, wir besprechen uns irgendwie im Geheimen und dann gehen wir hin. Ja. ja, okay. ja Also wir machen auch angemeldete Aktionen, aber mhm. das ist nicht unser Fokus. Mhm. Kannst du ein bisschen über zivilen Ungehorsam sprechen, wie das vielleicht auch rechtlich irgendwie ist.
1: Also ich meine, was wir machen, ist ja im Prinzip eh nicht äh, groß schlimm. Also wir, wir machen unangemeldete Versammlungen. Die Teilnahme daran ist völlig legal, weil das ist vom Versammlungsrecht geschlu- geschützt. Eine Besetzung hingegen ist, sobald man aufgerufen wird, äh, zu gehen ein Hausfriedensbruch. Ähm, also es gibt da einfach auch unterschiedliche, also Menschen gehen unterschiedlich weit auch. Es gibt auch Menschen, die haben sich schon an Flugzeuge dran geklebt,
0: oh wow, ähm, um, ja.
1: um das Starten zu verhindern. Es ist sehr unterschiedlich und der zivile Ungehorsam hat ja eine ganz lange historische Tradition im Prinzip auch, also Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, die Suffragetten, die uns das Frauenwahlrecht beschert haben oder erkämpft haben, das waren ja auch alles Menschen, die in den zivilen Ungehorsam gegangen sind und da hat sich einfach historisch gezeigt, dass sich durch zivilen Ungehorsam eben schon sehr viel verändern kann und die großen Veränderungen eben
0: durch die Bewegungen in die
1: Regierung gedrückt wurden sozusagen.
0: Das ist ja eigentlich für eine Veränderung in der Gesellschaft nur 3,5 Prozent irgendwie Leute braucht. Das Kannst die, du davon ein bisschen sprechen?
1: Ja, das ist die Sozialforschung von, von Chenoweth, die eben verschiedene Bewegungen im globalen Süden angeschaut hat, wo es wirklich nur 3,5 Prozent der Bevölkerung für eine längere Zeit, also über ein paar Wochen gebraucht hat, die auf der Straße aktiv waren. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass man ähm, Strukturen aus dem globalen Süden, wo ja teilweise repressivere Staaten am Werk sind, nicht ganz auf Deutschland wahrscheinlich übertragen kann. Ähm, Aber was mich da immer sehr positiv stimmt, ist, dass wir am 20. September 2019 bei dem großen Fridays for Future Klimastreik waren wir in Deutschland, ich glaube, 1,7 Prozent der Bevölkerung. Also wir sind auf einem guten Weg. Ähm, Corona hat das natürlich jetzt wieder äh, pausiert, ähm, aber grundsätzlich ähm, sind Menschen da, die das Thema wichtig
0: finden. Also der nächste globale Klimastreik ist schon angesagt, 24. September.
1: Ist natürlich auch super, zwei Tage vor der Wahl. Äh, Viele Menschen entscheiden sich ja spontan, was sie (lacht)
0: wählen. Äh, Also die Wahlentscheidung ist nicht unbedingt eine informierte Entscheidung. Was ich von der Klimakrise her jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, eher gelernt habe, ist, dass man ja auch das Vokabular irgendwie ändern muss, dass es nicht um die Klimaerwärmung mehr geht, sondern es geht, wir sind in der Klimakrise. Ja, München hat sogar schon den Klimanotstand ausgerufen vor zwei Jahren, aber
1: ähm, was wir an Maßnahmen sehen, ist noch sehr ähm, äh, ja, <lacht> äh, ausbaufähig, also zum Beispiel die Stadtwerke sind noch in der Erdöl- und Erdgasförderung drin und wollen jetzt ein neues Erdgaskraftwerk bauen. Und, wir, und das,
0: obwohl der Klimanotstand schon ausgerufen wurde vor zwei Jahren.
1: Genau. Und das genau. wissen
0: die meisten der Bevölkerung ja wahrscheinlich auch nicht.
1: Das haben nicht so viele Leute mitgekriegt. Nee. München will 2035 klimaneutral werden. Wenn wir ähm, Spirit Energy, das ist diese Tochtergesellschaft, die eben Erdöl und Erdgas fördert, weiterlaufen lassen, dann sind das schon mal 47 Prozent von unserem restlichen CO2-Budget hier. Nur durch diese eine Firma. Und. Ähm, wir haben das 365 Euro Ticket wurde abgesagt von der rot-grünen Koalition. Also es gibt verschiedene Sachen, die hier sehr ausbaufähig sind auch mit dem Forstkasten, der jetzt abgeholzt
0: werden soll für ein Kieswerk. also wir haben hier viel zu tun mhm. ja. Und ähm, was kannst du mir ein paar Beispiele nennen von der Vergangenheit ein paar Aktionen, die ihr gemacht habt hier und vielleicht auch irgendwas was, was auch was bewegt hat? Äh, naja, also ich glaube, dass wir schon
1: maßgeblich daran beteiligt waren, dass eben der Klimanotstand und die Klimaneutralität 2035 ausgerufen wurde. Jetzt müssen wir halt quasi dahinter sein, dass sich das auch bewahrheitet und dass ähm, das auch durchgesetzt wird. Auch der ähm, wir haben ja ein, ein Kohlekraftwerk, das ähm, äh, HKW Nord 2. Und ähm, auch das wurde um die Hälfte reduziert. Also das ist schon eine große CO2 Einsparung. Das reicht natürlich nicht, aber es ist ein guter, großer erster Schritt. Mhm. Ähm, Ich glaube, man kann nicht äh, einen direkten Einfluss unserer Aktion direkt danach messen. Ich glaube, es ist eher die ähm, Breite der Klimagerechtigkeitsbewegung und die Anzahl der Aktionen und dass wir dieses Thema immer wieder in die Öffentlichkeit drücken und Menschen zum ähm, Nachdenken bewegen. Genau. Und du wolltest noch äh, konkrete Aktionen, also ähm, wir haben... Ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen, da haben wir, waren wir noch so ein bisschen mehr auf dem Individualkonsum-Narrativ und haben zum Beispiel bei Black Friday uns halbnackt ins Schaufenster gestellt und hatten eben so Sprüche auf unseren Körpern geschrieben, mhm. ähm, kuscheln statt Konsum und solche Sachen. Okay. Ähm, das war eine der ersten Aktionen. Wir gehen eigentlich immer weiter weg vom Individualkonsum, weil wir sagen, eigentlich sind nicht, ist nicht die Bevölkerung dran schuld, sondern die Regierung, die es erlaubt, dass wir schlecht konsumieren und die es erlaubt, dass es meistens sogar billiger ist, wenn wir so konsumieren, dass wir unsere Erde zerstören. Also wir müssen regulieren. Und deswegen waren wir zum Beispiel, als diese ganze Diskussion um dieses Konjunkturpaket ähm, wegen Corona anstand, waren wir beim Finanzministerium und haben den den, ähm, Klimaplan von German Zero überreicht. Wir haben uns da mit einem äh, Krankenbett an den Eingang gekettet und haben ähm, die Erde sozusagen, also so einen Ball da reingelegt, unsere kranke Mutter Erde, gibt der mal eine Finanzspritze. Mhm, Ähm, Das war Mhm. so das Narrativ. Mhm. Ähm, Wir waren vor kurzem auch beim Bayerischen Rundfunk und haben uns da auch in den Eingangsbereich gesetzt und ähm, haben sozusagen gezeigt, wie man eigentlich über die Klimakrise berichten müsste. Weil das ist schon so, also es gibt gute Formate beim BR, aber sie sind wenig, sie sind nicht in der Primetime und es wird immer noch von so Sachen wie Klimawandel und mal irgendwann Erderwärmung gesprochen. und ähm Gerade was die Pressefreiheit anging, ist da auch also vor kurzem ein Beitrag über alternative Milch, äh, Milchvarianten gelöscht worden, weil die Milchindustrie so einen Druck gemacht hat mhm. und das sind schon sehr besorgniserregende ähm, Entwicklungen. Ja.
0: Reicht das denn dann aber auch die Politiker, frage ich mich? Gut, da wird dann über euch berichtet ne? und dann entsteht so der Druck. Wie, wie siehst du, wie der Druck an die Politiker rankommt? Der
1: Druck reicht natürlich nicht, wenn wir uns zu 20 auf eine Straße setzen. Aber wir haben ja schon den Anspruch, dass wir mehr werden. Und ob das jetzt mehr bei Extinction Rebellion oder bei Ende Gelände oder beim Klimatreffen oder bei Fridays for Future werden, ist ja im ersten Schritt nicht so relevant. Hauptsache, wir werden mehr in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich einsetzen für etwas. Und ich glaube, München wird zur IAA, zur Internationalen Automobilausstellung, noch sehen, wie viele Menschen wirklich daran interessiert sind, eine Verkehrswende einzuleiten. Und ähm, ich glaube, da werden wir sehr viele sein. Und also Frankfurt, die Proteste dort haben ja gezeigt, dass man so eine IAA auch durchaus aus einer Stadt vertreiben kann. Was ist denn da passiert? Also es gab puh, es gab ganz viel. Okay. Es gab War eine okay. angemeldete NGO-Demonstration, zu der wahnsinnig viele Leute gekommen sind. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr im Kopf. Und ähm, es gab auch Straßenblockaden. Greenpeace hat zuvor bei der Eröffnung der IAA sich auf Autos draufgestellt mit Schildern. Ähm, und dann gab es die große Blockade von Sand im Getriebe, bei der das Messegelände so blockiert wurde, dass viele ähm, Zufahrtsstrecken einfach nicht begehbar waren und die Menschen einfach nicht in die Messe gekommen sind. Und die haben tausend Menschen haben sich da in den zivilen Ungehorsam vor die Messe gesetzt und das friedlich blockiert.
0: Die Zahlen von den Protesten in Frankfurt im Zuge der IAA habe ich mir dann nochmal angeschaut. Der BUND für Umwelt- und Naturschutz sprach von 25.000 Teilnehmern, 7.000 Fußgängern und 18.000 Radfahrern. Die Polizei kam aber insgesamt nur auf 15.000 Teilnehmer, davon 12.500 Radfahrer. Eine deutlich geringere Zahl. Wie es halt bei Demos ist. Man ist sich da nie einig, aber allein die Zahl von über 15.000, glaube ich, für eine Stadt spricht schon Bände. Also München, toppen wir das noch. Was jetzt hier, was ich in München gehört habe, ist, dass ja die IA hier in der Innenstadt stattfinden soll. Das kann man so nicht ganz sagen.
1: Sie wird auch in der Messe stattfinden. Dort mhm. bewerben sie dann ihre Sportwagen mit 550 PS. Das kann man auch auf der Webseite nachschauen. Da stehen dann so Sachen wie röhrende Verbrennungsmotoren für äh, die äh, bereiten, also so richtig komisch einfach. Und in der Innenstadt werden sie dann uns ein paar Elektroautos und ein paar Fahrräder hinstellen, um zu zeigen, wie toll sie doch äh, Mhm. für die Verkehrswende sind. Mhm. Und das Fatale ist, dass halt Menschen, weil das ist der Teil, der zugänglich für alle ist. Und äh, Menschen werden dann nur diesen Teil sehen, die jetzt nicht zur Messe Karten haben und sagen, ja, aber schaut doch, die die engagieren sich doch für die Verkehrswende, während sie da hinten 550 PS Sportwagen verkaufen. Mhm. Ähm, Und das ist schon sehr problematisch, das ist einfach Greenwashing und das muss auch immer wieder benennt werden. Und allein, dass die Stadt 6,3 Hektar unserer öffentlichen Fläche der, der gesellschaftlichen Nutzung entzieht und der IAA also der, dem VDA, der Autolobby, zur Verfügung stellt, ist eigentlich schon ein Aufschrei Wir stellen unser toxisches System in Frage. Da kann natürlich ähm, alles Mögliche drunter fallen. Also wir reden manchmal vom toxischen System in uns, weil wir natürlich alle auf eine gewisse Weise sozialisiert wurden, also ähm, mit rassistischen Gedanken gut, weil einfach unsere Gesellschaft rassistisch ähm, geprägt ist. Wir versuchen das zu hinterfragen und eben rassistisch zu arbeiten. Wir versuchen Sexismus zu hinterfragen, aber das toxische System ist natürlich noch viel größer. Also äh, manche sehen im toxischen System den Kapitalismus zum Beispiel oder einfach dieses System, das halt immer wieder die Natur und Menschen ausbeutet für die Profite einzelner weniger. Ein ganz wichtiges Prinzip für Extinction Rebellion ist auch die Gewaltfreiheit. Wir gehen immer friedlich in den zivilen Ungehorsam. Wir machen in, in Aktionstraining, gibt es auch ähm, ein ganz großes Modul dazu, wie deeskalieren wir uns, wie bleiben wir friedlich. Auch wenn wir angepöbelt werden, auch wenn die Polizei uns mit Schmerzgriffen davonträgt, wie versuchen wir da friedlich zu bleiben. Wir versuchen zu lernen. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass wir immer weiter von diesem Individualkonsum-Narrativ weggehen. Das hat auch eben damit zu tun, dass wir einfach gemerkt haben, naja, das ist eigentlich nicht sinnvoll, sondern eher klassistisch, weil es Menschen Verantwortung auferlegt, die vielleicht
0: einfach keine andere Wahl haben. Und dann ist für mich die Frage mit diesem zivilen Ungehorsam, denke ich mir, okay, wie kriege ich mehr Leute, dass sie da mitmachen? Weil irgendwie habe ich da schon ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, dass ich da... Da, da bin. Die
1: Angst ist auch normal, die darf mhm. auch da sein. Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig ist es, dass wir einfach ein Umfeld schaffen, das diese Angst auffangen kann und dieser Angst einen Raum geben kann, ohne dass sie zu groß wird und überhand nimmt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch nervös jetzt vor dieser Aktion, <lacht> gerade hinsichtlich dessen, dass ich ja gestern auch äh, beamtlichen Besuch hatte in der Früh. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch irgendwie bewusst machen, was wie groß das ist, was wir verlieren, wenn wir nichts machen. Mhm. Das ist so viel größer und das ist auch so viel größer als meine Angst, dass ich bereit bin, dieser Angst ins ins Auge zu schauen und einfach da reinzugehen. Aber es ist niemand gezwungen, irgendwas zu machen, was er oder sie nicht will. Es gibt verschiedene Aktionsbereiche. Man kann natürlich auch im Hintergrund arbeiten und sich irgendwie überhaupt nicht irgendwelchen Repressionen aussetzen. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir genügend Menschen auf der Straße haben.
0: Mhm. Was kann denn passieren? Ja, also kommt drauf
1: an, was man macht. Wenn man sich jetzt einfach nur mit Leuten auf die Straße setzt, das ist erstmal vollkommen legal. Das ist äh, Teil des Versammlungsrechts, Ähm, das ist davon geschützt. Ähm, Die Polizei hier in Bayern sagt gerne, dass das eine Ordnungswidrigkeit ist und stellen dann meistens danach scheinbar fest, dass es nicht so ist, weil äh, da kam noch nie was bei irgendwem von uns. Ähm, Aber natürlich, wenn man sich jetzt irgendwo anklebt oder ankettet, dann geht es schon eher Richtung Straftat. Also Wir informieren uns immer vor den Aktionen, was, Mhm. ähm, was der Fall sein könnte und die Menschen entscheiden dann selbst, was sie bereit sind einzugehen, welches Risiko Und dann haben wir eben noch dieses unsägliche Polizeiaufgabengesetz, ähm, nachdem die Polizei schon gewisse Befugnisse über uns hat. ähm, Allerdings haben wir in München bisher noch nicht so schlimme Erfahrungen gemacht. Also Mhm. ähm, ich glaube, es ist eher, dass man auch so Situationen wie eingekesselt werden einfach auch psychisch gut hinkriegt. Und dafür haben wir aber Mhm. auch die regenerative Kultur, die uns da unterstützt.
0: Okay, schön. Gut, okay. Ja, dann gehen wir jetzt gleich zu der Aktion. Ich wünsche viel Glück. Ja, danke. Ich wünsche viel Glück, dass das auch äh, viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. Dass sich was verändert. Vielen Dank. So, und nun geht's weiter mit den Aufnahmen zur Aktion. Ich nehme euch mit. Los geht's.
2: Die Aktion heute wird nicht nur etwas ein, also Einzelnes sein, sondern besteht aus mehreren Elementen. Einerseits, wenn wir in Büros gehen, dazu spreche ich später mal mehr dann, und draußen wird eine Straßenblockade parallel dazu stattfinden. Ah,
0: okay. Ich genau. war sehr überrascht zu sehen, dass hier eigentlich viele so viele von allen Altersstufen eigentlich Leute da sind. Ich habe eher gedacht, das ist eher was für Studenten oder so. Aber finde ich toll, genau. Was ja. Für Leute hier. Ja. Ähm, uns fällt auch auf, dass also zumindest von der
2: Ausgruppe München sind die Altersspanne wirklich sehr groß. Wie sehen in anderen Städten in Deutschland, dass es dann eher die Jüngeren sind. Wir wissen noch gar nicht so genau, woher das kommt. Aber wir freuen uns wirklich sehr, dass alle mitmachen, weil das ist ja, geht ja auch jedem was an, die also gegen die Klimakrise zu kämpfen. Wenn Sie die Positionspapiere von diesem Verband hier durchlesen und das, was die CSU und die CDU fordern, dann, glaube ich, könnten Plagiatsieger sehr fündig werden. Eine schöne Schlagzeile. Wir haben jetzt gerade auch als Thema für XR Deutschland ähm, Lobby entlarven oder generell Lobby raus, BürgerInnen rein als Thema, also auch unsere dritte Forderung. Genau, jetzt ist gerade ein Teil von der Gruppe in die Büros vom ähm, Wirtschaftsbeirat der Union reingegangen. Ähm, Sie haben geklingelt, sind dann rein und haben auch erklärt, was jetzt hier passiert, das ist einfach alles ganz versucht, kontrolliert und friedlich und deeskalativ da zu handeln. Und jetzt stehen sie gerade äh, am Fenster und haben ein großes Banner rausgehängt. Darauf steht, hier sitzt die Klimaschmutzlobby. Genau, jetzt parallel dazu, was da drin passiert, haben wir draußen eine teilweise Straßenblockade errichtet. Ähm, Menschen können trotzdem immer noch weiterfahren, aber zumindest sind wir auf der Straße präsent. Jetzt wird hier gerade ein. Tisch aufgebaut und da wird gleich noch ein kleines Theaterspiel passieren, wo Politiker:innen mit offenen Karten spielen werden. Das können wir dann auch noch gleich noch mit, miterleben. Ja, hier sind sie. sind die Karten. Kartenspiel. Ja, wir spielen mit offenen Karten. Ja, ich spiele mit offenen Karten. Man muss die Karten natürlich. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, wie ich sie aufmache.
1: Und jetzt sind viele Polizei gekommen, so 15 oder so um die Ecke. Ja. Aber warum?
2: Das ist eine gute Frage, das wissen wir auch nicht so genau. Also wir werden das von unseren Polizeikontakten noch erfahren, was dann die nächsten Schritte sein werden. Was ist passiert da drin? Das ist Angst vor oder? Dann schauen wir uns das da drinnen mal an. wie lange soll das dauern? In Aktionen von Extinction Rebellion sind immer Polizeikontakte da, die nichts mit der Versammlung zu tun haben, sondern quasi ein Kommunikationsprogramm. Bindeglied sind, an sich dürfen wir uns versammeln, das ist unter Versammlungsgesetz Artikel 8 gedeckt, nur darf man natürlich nicht unbedingt auf der Straße stehen und im Büro ist Hausfriedensbruch, also das muss man jetzt alles erstmal abklären. Das Ziel ist Banner rauszuhängen, bei der Arbeit zu stören, Äh, auch unsere Flyer bzw. falschen Akten rauszuschmeißen Ähm, und einmal auch die Video- und Fotosaufnahmen zu bekommen. Rede zu halten, einfach dass wir eine Zeit lang präsent sind. Vermutlich dauert es innen drin eine halbe Stunde. Und dann vielleicht bin man rausgeschmissen. Draußen versuchen wir ein bisschen länger zu bleiben, einfach damit weiter ähm, die Sichtbarkeit noch da ist, so gut es geht. Bedenklich, wir
1: schaffen
2: vor allem, wenn diese Lobbyverbände die Klimakrise nicht ernst nehmen. Oder wie der Wirtschaftswahler sogar einen Klimawandelleugner als Referenten einladen. Wir fordern die Anerkennung der Ernsthaftigkeit der Klimakrise. Nicht die Klimaschutzmaßnahmen gefährden die Wirtschaft, sondern die Klimakrise. Liebe Wirtschaftsförderer, Ihre Ablehnung von konsequentem und gerechten Klimaschutz bedroht unsere Zukunft. Wir haben keine Zeit mehr, um auf ungewisse technologische Innovationen zu hoffen. Wir müssen jetzt handeln.
0: Ich habe dann am nächsten Tag nochmal mit Lisa telefoniert und gefragt, was denn äh, mit den Personen ist, die abgeführt wurden. Die Personen, die oben das Büro besetzt haben, wurden dann von der Polizei abgeführt. Ihre Personalien wurden aufgenommen und äh, sie wurden zum Präsidium gebracht. Die anderen der, der Aktion, der Extinction Rebellion, sind natürlich gleich mitgefahren ähm, zum Präsidium und haben dort eine Spontanversammlung ähm, initiiert. Bis, bis man wirklich weiß, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Die Besetzer ähm, mussten nicht lange im Präsidium bleiben. Die waren dort anderthalb Stunden. Die Polizei hatte in dem Sinne natürlich dann keine Rechtsgrundlage, sie dann auch zu behalten. Weil der nächste Schritt wäre jetzt, okay, wird der Wirtschaftsbeirat äh, Anzeige erheben gegen diese Leute oder nicht? Dieser meinte, das wird wahrscheinlich passieren, aber Extinction Rebellion hat natürlich auch ein äh, Legal Team, ein Anwaltsteam, was sich dann ähm, mit diesen Sachen auseinandersetzt und, äh, und da zur Seite steht. Für mich war diese Aktion wirklich sehr inspirierend zu sehen, dass es Menschen gibt, die, die noch einen Schritt weitergehen gehen möchten für diese Klimagerechtigkeit, ähm, für die Klimakrise, in der wir uns jetzt auch wirklich befinden, weil wie Lisa gesagt hat, wir haben in München den Klimanotstand seit einigen Jahren schon ausgerufen, aber es passiert so wenig. Es muss jetzt weitergehen. Bitte, mobilisiert euch. Werdet Teil von verschiedenen Organisationen, damit wir diese diese Masse wirklich mobilisieren, über 3,5 Prozent der der Bevölkerung, dass sich da wirklich etwas etwas bewegt. Sprecht mit eurer Oma äh, oder euren Eltern, die die vielleicht nicht mehr so interessiert sind, was sie denn wählen. Ja, wenn sie es nicht wissen, dann bitte wählt für die die Zukunft. Wählt für die Leute, die noch nicht wählen können. Bleibt solidarisch. Kämpft für Klimagerechtigkeit. Jetzt ist der Moment. Die Bilder der Aktion gibt es wie immer auf meiner Webseite und auf Instagram. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich freue mich, wenn ihr die Episode mit jemandem teilt. Vielleicht motiviert sie jemanden auch noch so sehr, wie, wie sie mich motiviert hat. Alles Gute. Bis bald. Eure Janine. Not Business as Usual ist ein Stuess Media Podcast, produziert von Randy Salo, Blake Lewis und mir. Mehr Infos über uns und unseren anderen Podcast- und Videoproduktionen findet ihr unter www.stuessmedia.com.